0: Die Losung gestern stammt aus den Sprüchen Salomos, Kapitel 16, Vers 18. Wer zugrunde gehen soll, wird vorher stolz, und Hochmut kommt vor dem Fall. Eins von unseren Sprichwörtern, das aus der Bibel stammt, Hochmut kommt vor dem Fall. Zunächst vorweg, längst nicht alle, die fallen, waren hochmütig weder in der Politik noch sonst wo. Manche werden auch schlicht Opfer von Intrigen oder von Mobbing, werden hinausgeekelt und ausgegrenzt und das ganz ohne ihr Zutun und einfach zu Unrecht. Sie haben nichts angestellt, es gab bloß andere, die meinten, sie seien ihnen irgendwie im Weg. Das ist unfair und es ist bitter. Nehmen wir das Sprichwort für sich, werden sie ihm aber vielleicht zustimmen. Ja, das ist oft so. Jemand, der die Nase so hoch trägt, dass es schon hineinregnet, stolpert über irgendwelche Kleinigkeiten. Oder nimmt sich Dinge heraus, die eben doch zu groß sind und die andere dann halt doch nicht durchgehen lassen. Im Hochmut steckt ja eine Haltung, mir kann keiner was. Eine Haltung, die auf die anderen geringschätzig herabblickt und sie abwertet. In Wahrheit ist jeder Mensch genauso viel wert wie der andere. Und dann müsste man schon auch schauen, was den anderen wertvoll ist. Es ist einfach nur überheblich, uns selbst größer machen zu wollen, indem wir andere klein machen. Wer seiner eigenen Größe sicher ist, hat so etwas übrigens gar nicht nötig. Hochmut ist manchmal nur die andere Seite des Gefühls, man sei im Grunde irgendwie unzulänglich. Wer hochmütig ist, schließt sich gegen die anderen ab. An sie oder ihn reicht sowieso niemand heran. So hat unser Sprichwort in erster Linie gar keine moralische Stoßrichtung. Hochmut macht nämlich sehr einsam. Und wer hochmütig ist, schließt sich nicht nur gegen andere, sondern auch gegen Gott, ab. Hochmütige sind nur noch auf sich selbst stolz. Sie tun so, als ob sie eigentlich niemanden brauchen für all das Tolle, was sie leisten. Im Grunde brauchen sie auch Gott nicht. Anders als das Sprichwort müssen wir aber, meine ich, Stolz und Hochmut etwas mehr voneinander unterscheiden. Es gibt einen Stolz der Hochmütigen, den meint unser Sprichwort. Und es gibt einen Stolz der Demütigen, der völlig in Ordnung ist. Auch wer stolz ist auf Dinge, die ihm oder ihr richtig gut gelungen sind, muss keineswegs auf andere herabsehen. Und sie oder er kann auch durchaus dankbar sein dafür, dass Gott all das hat gelingen lassen. Man kann aus dem Häuschen sein über ein tolles Zeugnis, und Gott für die eigene Begabung danken und für das Durchhaltevermögen beim Büffeln, für die Freude, mit denen, für die Freunde, mit denen zusammen man besser hat lernen können, für die Leichtigkeit, mit der sich Dinge eingeprägt haben. Das alles geht zusammen mit Stolz über das Erreichte und es ist kein Hochmut. Es gibt aber eben das andere. Da meint einer, dass ihm alles zufällt, das müsse eben so sein. Dazu sei die Welt sozusagen verpflichtet. Ihn gibt es gewissermaßen nur in Fettdruck und Großbuchstaben. Dass er umgeben ist von Menschen, die ihn tragen, die ihn mit ihrer Zuneigung nähren und die ihm Halt geben, Menschen, die ihm ermöglichen, was er da erreicht hat, das vergisst er schnell. Und wenn Paulus sagt, was hast du, was du nicht empfangen hättest, dann kränkt ihn das eher, als dass es ihn nachdenklich machen würde. Vermutlich hält er es auch einfach für falsch. Die Korinther, denen Paulus das einmal geschrieben hat, waren übrigens aufgeblasene Leute. Jeder hielt sich für noch, noch, noch viel besser als die anderen. Nun denken Sie vielleicht schon seit fünf Minuten, Manche Hochmütige fallen aber gar nicht. Die sind und bleiben hochmütig. Nun, das kommt bestimmt vor und es erscheint uns ungerecht. Wer auf uns herabschaut, sollte schon von seinem Sockel runtergeholt werden. Aber ich nehme an, schon in den Sprüchen Salomos meint der Fall nicht die soziale und wirtschaftliche Stellung. Jedenfalls nicht ausschließlich. Das Sprichwort hat nicht in erster Linie eine moralische Spitze. Denn wer hochmütig ist, fällt schließlich auch aus der Gemeinschaft mit Gott heraus. Er braucht Gott nicht. Der Hochmütige, die Hochmütige, kommt eigentlich prima ohne Gott klar. Allenfalls könnte der liebe Gott mal noch einen Ratschlag annehmen. Denn Hochmütige wissen stets auch, wie alles noch viel besser gehen könnte, wenn nur alle auf sie hören würden. Dieser Fall ist ein Fall in die innere Einsamkeit, in die Einsamkeit ohne Gott. Um wen die anderen einen Bogen machen, weil hochmütige Menschen von niemandem gelitten werden, der wird äußerlich einsam. Wer zu keinem Menschen und auch nicht zu Gott mehr Zugang findet, wird innerlich einsam. Ich fürchte, dieser Fall tut noch viel mehr weh als der äußerliche. Damit ist das Sprichwort dann aber auch an seine Grenze gelangt. Denn Gott wird es beim Fallen nicht belassen. Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand, hat Arno Pötsch gedichtet. Gott wird einen Menschen auch dann noch erreichen und auch dann noch halten, wenn der sich in Hochmut abgeschlossen und verstockt zurückgezogen hat. Gott fällt immer etwas ein, immer. Er wird keinen Menschen verloren geben, auch nicht denjenigen, den wir, weil er sich hochmütig über uns erhoben hat, schon abgeschrieben hatten. In Wahrheit ist jeder Mensch genauso viel wert wie jeder andere, weil in Gottes Herz jeder Mensch unendlich wertvoll ist. Ärgern Sie sich also nicht allzu sehr über hochmütige Menschen. Und wenn Ihnen etwas richtig gut gelingt, seien Sie ruhig stolz darauf. Sie sind es ja, der das gelungen ist oder dem das gelungen ist. Und seien Sie zugleich Gott dankbar für das Geschenk, das er Ihnen damit gemacht hat. Er sei mit seinem Segen bei Ihnen und lasse Ihnen ganz viel gelingen. Amen.